0: А дипломатія живе за протоколом, і поки всі рівні обговорення пройдуть, то вже й немає сенсу, що ви там скажете, зрештою. Це проблеми процедур, які не міняються роками,
1: і проблеми людей, які хочуть відтворювати ці зашкарублі процедури.
0: Суб'єктами політики є дипломат і солдат, а 20-те вже століття – то коли агентами є турист і терорист. Хто як вітається, кого цілуємо,
1: кого обіймаємо, кому тиснемо руку, кому не тиснемо руку, хто як сидить, кого як
0: перекладають. Послухати розмови сьогоднішніх військовополонених зі своїми дружинами, вони говорять зі самками жіночого роду. Е-е, дипломатія – тема подкасту, так.
1: Ви слухаєте подкаст «Макіявельки». Всім привіт, з вами подкаст «Макіявельки» Дарина Заржицька і Оксана Дощаківська. І сьогодні ми будемо говорити про дипломатію. Ту тему запропонували ви? Кажіть, чому запропонували? Чи не ви? Я
0: запропонувала? В нас з тобою такі консенсусні дуже часто рішення. Я вже не буду пригадувати, хто запропонував ту тему, але чого її запропонували. Насправді, на тепер теми в такій, дуже в, в контексті нашої війни і е, про дипломатію ми почали думати з тобою, чого вона важлива. І чому, незважаючи на те, що є ЗСУ рулить, і що вони в наші всі головні аргументи, тим не менше чому мають тривати всякі різні дипломатичні штуки. І почали думати, а, а чого та дипломатія з'явилася, як вона в принципі працює, і що з тим можна робити. Про
1: дипломатію на загал цікаво поговорити, бо хоч в мене і не вималювалось якоїсь такої картинки, яка в нас буде сьогодні розмова, на що ми будемо звертати увагу, але якісь окремі історії, кейси, прийоми в дипломатії, я собі на них звернула увагу, зафіксувала. І, ну, щось ми сьогодні проговоримо. Але я мушу сказати так само, що мені здається, Чому ми ще обрали цю тему сьогодні? Це, звичайно, тому, що наші дипломати зараз, вони як ніколи публічні, вони як ніколи є голосами держави, ми як ніколи чекаємо на їхні якісь коментарі. У випадку з паном Кислицею ми чекаємо засідань Радбезу, де все це така на нагаль, досить сумне і нудне. Видовище він завжди вносить нотку якогось позитиву. От, тому мені здається, що до дипломатії, як до сфери зайнятості, теж буде зараз підвищений інтерес. Це стосується не лише дипломатії, але це стосується багатьох інших спеціальностей. Коли раніше вони в нас не були достатньо публічними, і представники і представниці цих професій раніше... Не, не були рольовими моделями. А тепер, через те, що міняється інформаційне поле, міняється інформаційний фокус, багато хто може ставати цими рольовими моделями. Я просто пам'ятаю, що коли ракети влучили в нафтобазу, яка біля Львова, то дуже було багато відео з роботою нашої служби ДСНС. І я подумала, ну, по-перше, це теж варто відзначити, як наші публічні органи навчилися комунікувати, в тому числі, які вони видають відеоматеріал, який ти дивишся, і при всій трагічності ситуації, він тобі нагадує десь те, що ти там раніше могла бачити в американських серіалах про пожежників, і мені здається, навіть діти, які будуть бачити різні професії, так тому що були відверто були сфери зайнятості, які раніше або не потрапляли в порядок денний, або там їм не віддавалося належного значення. А тепер ці підлітки. Професії, ці спеціальності опублічнені, і я думаю, що цілком може бути таке, що, там, наприклад, діти захочуть бути пожежниками більше, ніж вони цього хотіли раніше, і так само з дипломатами, хоча, насправді, завжди, ну, окей, не завжди, але, наприклад, той період, коли до, до університету вступала я, це якраз тоді була хвиля, яка вже була після економістів і юристів, яка була на факультет міжнародних відносин.
0: Ну, та хвиля була раніше, і от я власне хотіла сказати, мені здається, що дипломати, ну по-перше, вони в нас асоціюються з роботою на уряд з роботою на уряд, ну МЗС там отам де самі главні дипломати, які призначають всіх там дипломатів, послів, консулів, і ми це з ними асоціювали власне дипломатичну роботу, але. Я хотіла, власне, сказати, я знаю там багато мого покоління, вони хотіли бути дипломатами. Були люди, які хотіли бути дипломатами. Це престижно. Ми ще пам'ятали такий радянський досвід, що це була чи не єдина можливість виїхати за кордон, маючи якусь таку урядову посаду. Єдине, що ніхто не розумів, а як туди попасти? Того, що Навіть те, що ти закінчив міжнародні відносини, не факт, що ти потрапиш на роботу в урядову структуру. На сайті МЗС в 2000-х роках, як нині пам'ятаю, був такий реєстр бажаючих поступити на дипломатичну службу. І треба було туди внести свої дані. І щось я не знаю жодної особи, які відповіли. Які заповнили ті дані. Зато Оксана Білозір закінчила в в 2000-х роках якийсь там інститут міжнародних відносин, і дипломаткою була, і працювала вже десь в якихось міністерствах, і навіть потім, а і багато людей, які нічого не закінчували, ставали консулами. Ну, Ну, і дещиця, дещиця. Який теж став консулом тільки тому, що підтвердив, хто є Путін. Для дипломата, то бачиш, як то було, нині би за таке вже так би не послали.
1: Але чекайте, я просто вже призабула твою історію. Мені здається, ще це був міністром, коли він е, підтвердив, хто є Путін.
0: Так, він же ж тоді були дуже великі мітинги під російськими посольствами. Він прийшов, щоб заспокоїти мітинги і мусів сказати, що Путін хуйло. І потім з Атопу Росія вимагала, як? Дипломат таке сказав. А нині ми розуміємо, бляха, ну що, що сказав, що неправду сказав, що? Так, абсолютно тоді він позбувся
1: посади. Це прикро, але я, знаєте, от ви сказали, я теж знаю всі ці історії про те, що доступ до дипломатичної служби, він дуже обмежений, і це ж багато жартів про те, що дипломатами стоїть тільки діти дипломатів, так? але мені ще здається, що сьогодні нам варто, знаєте, на що звернути увагу? На те, що ми дипломатію уявляємо, тобто, що є дипломатія? Це є представництво держави в міжнародному середовищі. Якщо дуже грубо, а якщо конкретніше, то, я думаю, Оксана мені допоможе.
0: Оксана готувалася. Засіб здійснення зовнішньої політики. О, що таке дипломатія, так написано у всіх наших визначеннях. І а, не, 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 які здійснюються за допомогою невоєнних практичних засобів. Все, далі невизначення нема. Але я знаю, що я, я насправді... Колись себе на Фейсбуку процитувала одну цікаву фразу, яку Реймон Арон сказав, але мені тоді казали, що не він, хтось є ще перед ним, який сказав ту фразу, що, власне, 19 століття – це період, коли там агентами, акторами, суб'єктами політики є дипломати і солдат. А 20-те вже століття, то коли агентами є турист і терорист, дипломатія зникає. Але зараз от наша війна, вона показує якраз зовсім навпаки, що дипломатія знов стає дуже важливою. Бо дипломатія була важлива, як ти сама сказала, в Холодну війну. Дипломатія починає бути важливою, і, власне, перші кодифікації дипломатії з'являються в 1816 році. І тоді, власне, з'являється дипломатія як те, що держави ведуть якісь переговори самі, підписують які міжурядові документи. Тоді ще не було якихось там занепокоєнь з приводу безпеки, з приводу договорів, які би вирішували конфліктні ситуації між суб'єктами. Тоді це радше було прийняв посла, не прийняв посла, відправив посла. Що прийшов просол і що він сказав? Активною, власне, дипломатія стає особливо активною після Першої світової, перед Другою світовою війною. І, звичайно, після Другої світової війни почав Початок холодної війни дипломатія дає можливості, власне, зберігати відносний баланс миру і шукати там союзників, шукати можливості утихумирювати агресорів, і тоді дипломатичним інструментом стають санкції. Раніше того не використовувалися. А тепер, от, власне, під час Холодної війни вперше починають застосовувати санкції. Ну і тоді з'являється таке поняття як культурна дипломатія. Коли вже от, не переговори, не гроші, не санкції, а е- народна культурна дипломатія, коли ти починаєш, коли приносять культуру і намагаються через культуру комунікувати не з урядом, не з урядами, а з громадянами, тої чи іншого. Жої країни, ну власне, то був екскурс в історію.
1: Ну, я, я от якраз хотіла сказати, що. Ем зараз, в наш час, і це насправді прекрасно, і мені здається, що це так само допомагає долати о, оту, той стан справ, коли дуже обмежений коло людей може ставати дипломатами, це те, що сама сенс дипломатії, він розширюється, інструменти дипломатії розширюються. Ми сьогодні бачимо, наскільки важливо дійсно є офіційні представництва, ті, хто в нас сьогодні є послами, і е, ті, хто бере участь офіційно в переговорах, це, це безумовно дуже важливо, і разом з тим, фактично сьогодні, будь-хто, будь-яка людина, яка має доступ до інтернету, вона теж може ставати бійцем дипломатичного фронту. І оцей наш час такого інформаційного розвитку, він характерний також і тим, що з'явилось таке явище, як твіттер-дипломатія, яку ще по-іншому називають хештег-дипломатія, і насправді... Це, наприклад, український сегмент Твіттера з цим теж чудово справляється. І тут, от, власне, що сьогоднішній час диктує те, що ти можеш здійснювати дипломатію в той спосіб, який для тебе є сродним. І то, так само навіть, якщо ви пам'ятаєте перші роки, як було створено офіційний Твіттер-аккаунт України, це ж вже тоді були... Ну, певного роду баталії з твіттер-аккаунтом Росії офіційним. Вони якраз стосувалися того, що Росія як держава апропріювала цілі частини, цілі сегменти історії, яка є українською, чи там, наприклад, вони борщ назвали своїм. І, власне, от це той процес, де будь-хто до нього може доєднатися і ем, докласти своє невеличкі зусилля до того, щоб перемогти Росію чи будь-якого іншого опонента на маленькому, але все-таки інформаційному полі битви.
0: Угу. Ну, тоді це те, що ти кажеш, це твіттер-дипломатія, це теж те, те елемент тієї народної дипломатії, коли кожен робить те, що може. Ну, і це теж елемент зовнішньої політики, тоді це, ну, направду, в класичному визначенні дипломатії відповідає. Я тільки хотіла сказати, що, знаєш, що я собі почала думати, добре, ми тепер знаємо наших дипломатів, а це можу я пригадати прізвища ще якихось дипломатів, якісь дипломатичні перемоги без, ну, не 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 згадуючи Кислицю і Кулебу мусимо визнати, що Клімкін теж був ок-ок. Та. І там перед ним, де міністр закордонних справ, у нас було багато поважних людей, які тут справлялися. Але от насправді в нас це пов'язано з воєнним станом, і ми розуміємо, що наші дипломати, вони для нас важливі не лише тому, що вони сьогодні там дбають про інтерес України в такому, знаєш, мирному сенсі, а якраз тому, що допомагають вижити у цій війні. Допомагають зброєю, допомагають допомагають боротися з санкціями, шукають нестандартні рішення – для того, щоб задати асиметричному удару агресору в Росії в даному випадку. І отут ми бачимо, що вони просто мега важливі для нашого виживання. А от як мирний час? Я щось не можу пригадати, наприклад, там якихось важливих дипломатів насправді?
1: Ну, дивіться, я думаю, що насправді ми не знаємо їхніх імен, прізвищ, тому що це люди, які обкладені оцими своїми дипломатичними протоколами, які які дуже негнучкі, гнучкі, які є дуже консервативні. І мені здається, що одна з причин, чому ми сьогодні вивчили імена наших дипломатів, чому ми так хочемо їх бачити в публічному просторі, це якраз тому, що вони особисто і Україна як держава в стані війни ламає дуже багато норм, отих дипломатичних чи зовнішньополітичних протоколів. І мені здається, що це теж дуже класно і дуже показово, тому що застарілі речі треба змінювати. І якщо вони століттями не міняються, то хтось має сказати, що ні. А що таке
0: дипломатичний протокол?
1: Дипломатичний протокол – це перелік зведення правил, як ведеться комунікація, там, наприклад, на міждержавному рівні, як здійснюються офіційні візити, який буває тип документ, то що означає, які вітання, що ми їмо, що ми не їмо. Це така дуже... Які
0: елементи одягу вдягає, м'яких кольорів, то все офіційні так. протоколи. Це все тобто офіційні то не протоколи. протоколи. то спеціальна дипломатична етика в купі з офіціозами, з документами, з протоколами, які визначають, хто як що має сказати, в якому порядку, ну-ну,
1: Хто як вітається, кого цілуємо, кого обіймаємо, кому тиснемо руку, кому не тиснемо руку, хто як сидить, кого як перекладають. Тобто це є безліч таких протоколів. Хто то знає? знає? Дипломати? Ні. Я думаю, що окремо дипломати можуть навіть не знати оцих всіх таких дуже тонких церемоніальних речей. Але в державних установах є відділ протоколу. Або навіть можуть бути цілі департаменти. Я підозрюю, де люди, які навчені на те, щоб знати, кого де посадити. Чи, наприклад, якщо це глава держави, то як він має поїхати в офіційний візит? Як перша леді має поїхати в офіційний візит? Чи має перша леді взагалі їхати в цей візит? Або перший джентльмен? Перший джентльмен. Я просто думаю весь час про Україну, а в нас наразі перша леді. Тому я так. Дарина Заржицька, Оксана Дащаківська подкаст Макіавелкі.
0: Я якраз вернуся до того, що я дуже мало знаю про ці дипломатичні протоколи. Я тільки пам'ятаю, що ну, там типу, я давно знаю, що вони існують, бо я теж свого часу працювала в одній установі, де писали дипломатичні, де писали листи послам і де було оце, важливо звернутися. Тут ми пишемо, вельми шановний, тут не пишемо, вельми шановний. Тут ми такі регалії використовуємо, так звертаємося, а як запросити пані, дружину посла на якийсь там захід, то теж окрема історія, і я, я ніби, я тоді було вперше задумалася, чому то так важливо, ці всі звернення, і що вони означають, і що кожна кома має значення, і що кожен раз це має значення, і думаю, блін, чи занадто тут багато ритуалів коло того всього. А потім, я пам'ятаю, другий раз я на це звернула увагу, коли почали говорити про візит Зеленського з першої леді до Японії. І де вони, е- їх політикум, звернув увагу, що леді, е- наша перша леді мала некоректну жовтну квітку, пам'ятаєш? Ну,
1: це не їхній політикум звернув увагу, це наш політикум звернув увагу і придумав, що вона некоректно вдягнена. Ні, ну готували, що по тим така.
0: дипломатичним протоколом їхнім, що, ну, власне, ця квітка не мала мати слухайте, місця. Слухайте,
1: дипломатичний протокол – це є дуже вузька річ, яку знають насправді небагато людей. Тобто навіть ті, хто там спеціалізується в якихось етикетах, вони можуть не знати про дипломатичний протокол в Японії. Я просто пам'ятаю, що навіть там були якісь спростування з боку чи то нашого МЗС, чи то Офісу президента, що ні, нарікань з боку японського боку не було. І ну, насправді, я думаю, що і не було би. Тобто це, це якраз було на хвилі того, що Зеленський десь от тільки-тільки став президентом і, і почалося. По факту в цьому дипломатичному протоколі я теж цим ніколи не займалася. Але ну, мало... ну, а зараз
0: ми знаємо, що Зеленський, навіть, делегація України порушила дипломатичний протокол вже декілька разів, та, як ну, він виступає, як вони звертаються. Російським колегам не подобається, як вони виглядають на переговорах. Але мені здається, що пофіг вже.
1: Це проблеми російських колег і це проблеми процедур, які не міняються роками і проблеми людей, які хочуть відтворювати ці зашкарублі процедури. Насправді, я дуже рада, що вони розривають, наші дипломати сьогодні, і глава держави вони розривають цю багаторічну якусь, ем, знаєте, ситуацію, коли тягнеться одне й те саме, що не приносить ніякого результату. Коли виправдовується те, що хтось хоче просто використовувати твій час, а навзамін нічого не давати. Ну, я впевнена, що ви теж були в ситуаціях, коли вас кличуть на якісь міжнародні зборіща, чи то з міжнародними організаціями, чи то з посольствами, ви витрачаєте дві години свого часу, щоб вам в кінці просто подякували за зустріч, вас не почули і вам нічого не дали. Тобто, моя особиста позиція, я теж таких людей тепер посилаю. Не в напрямку русского корабля, але я або їх ігнорую, або я не погоджуюся на зустрічі. А злати,
0: злати, це де народна дипломатія, Дарина. Дивіться, ти воюєш на других фронтах.
1: Я воюю на других фронтах, де я бачу результат. А ще я бачу результат в тому, що коли ти людям починаєш вказувати на неефективність їхньої роботи, і на таку, знаєте, трошки токсичний вид співпраці, то вони спочатку тобі так ніби піряться і опонують, бо як ж ти можеш, так? А за, деяким, за деякий час вони звикаються і, може, навіть щось розуміють. Тому я дуже підтримую те, що вони порушують протокол. І ми, насправді, не не в тій ситуації. В нас війна, нам треба зброя. Я не знаю, чи ви дивилися інтерв'ю, який дав Зеленський буквально на днях нашим українським журналістам. І він казав, що є два слова, які він говорить найчастіше при всіх своїх дзвінках і зустрічах. Це слова now and soon. От розумієте, що коли в тебе є ці два слова і тобі зброя треба now, то ні до яких протоколів взагалі не можемо звертатися, не можемо апелювати, тому що... Най, найбільш ймовірно вони передбачають досить затяжний в часі процес. Але насправді там ще з дипломатами, я просто маю декілька знайомих дипломаток, і ем, дуже цікаво слухати, вони, власне, це не, не українські дипломатки, і дуже цікаво їх слухати, як вони діляться своїми досвідами відвідин різних фуршетів. Тому що ти подорожуєш різними країнами, і десь кухня звична для тебе, напої звичні для тебе, а десь це, наприклад, Китай, і тебе частують якимись національними святковими стравами, і вони тобі взагалі е-м, не знайомі, вони тобі ну, не подобаються, тому що це щось максимально для тебе незвично, а ти це мусиш їсти». І ще одне знаю, що в о, там, представництва всі ці ООН, ну, не представництва, даруйте, а різні структурні одиниці ООН, там теж дуже часто відбуваються фуршети, тому що дипломатія – це ще дорого через всякі отакі витребеньки. І я знаю, що в ООН найбільше люблять, коли фуршети роблять країни, де ем, їм релігія не дозволяє вживати алкоголь. Тому що вони тоді дуже вкладаються в їжу, і це дуже смачно.
0: Я з попередньої тези твоєї промови роблю висновок, що дипломатія суттєво зміниться після війни в Україні. Була, буде потреба переглянути там якісь протоколи, які вже і так не працюють з огляду на ситуацію, в тому числі нашу. Я хотіла ще сказати, знаєш, що мені здається, що зараз особливі виклики були з дипломатією, і вони були пов'язані так само з популізмом із епохою постправди. Бо ти, те, що сказав Кулеба, я то думав, що ми прийдемо, закриті двері, і вони, не, ну, типу, будемо говорити, та, на чистоту. А двері закрилися, а вони далі торочать про націоналізм і про ще якусь фігню, і про батальйони нациків, чи що вони там говорили, та? І тут ти розумієш, ну, от як? Як жити, якщо фактично дві різних реальності ми маємо і тут, і там? І от Мені здається, що ця епоха така нашої пропаганди, постправди, популізму, коли там створені віртуальні картинки, які можуть відрізнятися від того, що є. В дійсності вони теж, ну, грубо кажучи, певна перешкода для дипломатії. Може, тому навіть почали говорити про занепати дипломатії. Пам'ятаємо, кистиця читав книжку «Чому дипломатія не працює». Я не знаю, що там в тій книжці було написано насправді, але я думаю, що це в тому числі через появу такого глобального віртуального світу. І ще одне, чого дипломатія може не працювати, що ускладнює її роботу. Бо з одного боку уряди різного роду, транснаціональні корпорації, які так само дуже важливі, гравці, економічний інтерес дуже важливий для роботи в країнами, з країнами. І там оцей інтерес і рішення приймаються відносно швидко завдяки сучасним цим а дипломатія живе за протоколом. І поки всі рівні обговорення пройдуть, то вже й немає сенсу, що ви там скажете, зрештою. Чи яке рішення буде прийнято в результаті. То, напевно, ну, мені так видається, що дипломатія, як такий суспільний інститут, власне, як урядовий суспільний інститут, вони трохи постраждали. І від популізму, і від постправди, і від оцього протоколізму, проте, процедур, які були прийшли щодо прийняття рішень.
1: Ви згадали про постправду, про інформаційні війни. А ви знаєте, що у Дмитра Кулеби є про книжка? Так, знаю. Бачите, я вас хотіла здивувати. Але я не знала, яка була, в них ж тепер є додаток. І я гуртала, дивилася, які там є в них новинки тепер в доступі. І побачила, що є книжка Кулеби. Я куплю і цю, прочитаю, бо тема мені загалом цікава, але я так само чекатиму, що він напише книжку ще після нашої перемоги і так само про інформаційну війну і нашу щось розкаже. До речі, я говорила про твітер дипломатію і я бачила в твіттері ще кілька слів саме про цю мережу, вона прикольна тим, що дозволяє дуже чітко побачити, звідки йде, наприклад, який меседж, з якого джерела він поширюється. І е, аналітика показує сьогодні, що в середовищі Твіттеру Дмитро Кулеба відіграє дуже важливу роль. Наприклад, хештег е, «Буча масакр» він йшов, власне, поширювався через Кулебу. Він був головною точкою і це теж дуже важливо. Що ще важливо в цій народній твіттер-дипломатії, крім того, що, по-перше, це який оригінальний підхід, наприклад, в наших офіційних сторінок, так, і тролінг, і жарт, і це вже такий е, певна характеристика нашого бренду як українців, так, те, що ми, в принципі, навіть війну переживаємо з гумором, і якщо ми звернемо увагу, як про це пишуть медіа, як про це говорять, наприклад, на американських лейт-найт-шоу, то ми побачимо, що це теж дуже важливо, і що це людей вражає, і це відразу викликає дуже велику емпатію до України і до українського суспільства. Але так само, мені здається, що для цієї народної дипломатії теж дуже важливо, що ми бачимо сьогодні, це те, що риторика, публічна комунікація держави, в тому числі, з міжнародними партнерами, потенційними партнерами або опонентами, вона є дуже цілісна. І вона є така, що, знаєте, от ми в тій ситуації, коли суспільство і держава, ми йдемо в одному напрямку. Тобто ми маємо один меседж, і ми його поширюємо. І це дуже класно, особливо в час соціальних мереж, тому що буквально недавно Зеленський публікує відео, де в нього є лозунг «Arm Ukraine Now», цей, цей лозунг береться як хештег, він поширюється по соціальних мережах, і там, наприклад, за деякий час я вже бачила і мама Ілона Маска пише про це, і Шер пише про це, і вони пишуть саме таким меседжем, і це ну, дуже конкретно, тому що тому що це вже не про підтримку України і кожен цю підтримку розуміє, як хоче. І хтось донатить на Червоний Хрест, де все осідає в офісі в Брюсселі, а потім ще відкриється центр в Ростові. Так? І, але це все йде під шапкою «Підтримай Україну». А тут вже цілком конкретний меседж. І, наприклад, от, якщо ми візьмемо ту саму Шер, вона брала участь в тому числі в виборчих кампаніях, в неї є своя аудиторія, і це теж впливає потім на політики. І, і якщо вже зачепили ми народну і риторику держави, так, то е, мені здається, що ще дуже характерне для цього часу, і це теж про дипломатію, це те, що, ну, в цьому разі, я не можу згадати, і тому мені здається, що це перший раз, коли президент України, він говорить там не лише до офіційних представництв інших держав, він звертається до інших народів. І це для мене теж дуже разюча характеристика власне, того, як сьогодні Україна веде свою зовнішню політику. Тому що... і, і чому це можливо? Тому що оскільки в нас... У нас є еф- ефективна функціонуюча демократія, де ми розуміємо, що таке вибори, як кого обирають, і ми розуміємо, що таке народний тиск на політика. І через це, мені здається, так само є розуміння, що таким шляхом можна так само впливати на народи в Чехії, в Словаччині, в Сполучених Штатах Америки, в Австралії, в Ізраїлі. І це дуже класно. Ну, я вважаю, що це дуже класно.
0: Ну, це правда, що така зараз і Зеленський, і наш, і навіть не тільки Зеленський, то я ще би відзначила, що дипломатія дуже часто здійснюється діаспорою. І от власне, діаспора цих країн, вона теж розуміє, що можна і треба тиснути на уряд. І зараз дуже активна українська діаспора. І, е, дякуючи, ну, я знаю, що багато інститутів в людській політехніці є Міок, та, організація, яка працює з діаспорами, дуже важливо розуміти. І, власне, теж вивчити належні уроки, бо вони залишаються нашими дипломатами, вони залишаються нашими агентами для того, щоб продовжувати далі захищати інтерес України, і це ну, дуже мега важливо працювати з ними, цими громадськими організаціями, інституціями і таким іншим. Що мені е, видається ще дуже важливо, що в мирний час треба сказати, що дипломатія – це не обов'язково про військові конфлікти, це не обов'язково про безпеку, це про економіку. Це про те, що треба там, укласти урядові контракти, дозволити своїм е, бізнесменам в тій чи іншій галузі вийти на ринок та продаватися там або щось завести в свою країну. І тому е, це теж дуже і дуже важлива функція дипломатії. Я я пам'ятаю, колись дуже часто наводили, коли Білорусія почала мати проблеми із Європейським Союзом, накладалися чергові санкції, то там буквально кожному європ... білоруському дипломату ставили завдання, скільки він тракторів білоруського тракторного заводу має продати. І та Україна мала відносини з Білорусією в тому числі по закупівлі тракторів, там зараз немає. От, але це теж такий, така невидима ніша дипломатії. Інтерес не лише там безпековий, інтерес ще й економічний дуже серйозно захищати. І мені видається, що то означає, що дипломати – це якісь прям магічні люди. Вони мають вміти домовлятися, розумітися в бізнес-ринках, вони мають розуміти стратегічний інтерес. Причому не однієї країни, а тої країни, де ти – Ну, перебуваєш в своєї країни, країни, з якою ти маєш укласти контракт, ще й розуміти про всіх конкурентів, які тут можуть бути. І такі, відповідно до дипломатичного протоколу, потім посадять не в тому місці, де тобі треба, а тобі треба там сидіти. Та? І це момент, коли ти дуже добре маєш спілкуватися, довірливо спілкуватися, щоб тобі вірили. І при чому на рівні як у рядовці, так і тих людей, які розсаджують когось на дипломатичних прийомах.
1: Ну, е, варто відзначити, що тому в посольствах переважно є апарати, тобто великі колективи, або ну десь більші, десь менші колективи, які, по-перше, допомагають з аналітикою, допомагають з протоколом і так далі. Плюс мені здається, що так чи інакше, кожен дипломат він таки має якусь певну обізнаність в усіх сферах, так, але найсильнішу сторону має одну, скажімо, там бізнес чи культурна дипломатія. Я Ви це казали, я згадала, що я колись була в посольстві України в Нідерландах. І там, наприклад, в той момент, коли я була, то тоді в них фокус був дуже на те, аби нідерландських інвесторів завести в Україну. І це було так важливо на той момент. Якщо я не помиляюсь, то вони навіть когось завели, власне, в Маріуполь. І про це тепер гірко згадувати, звісно. Я хотіла повернути нашу розмову в бік до культурної дипломатії, в тому сенсі, що зараз же ж один з наративів, якому Україна дуже протестує, це є наратив про велику русскую культуру. І це якраз про те, що Росія в різних своїх формаціях і ще в період імперії, царська Росія, потім Радянський Союз, якраз дуже працювала на те, аби створювати оцей свій образ, який пов'язаний з руской культурою, що тепер якимось інституціям в Мілані, Нью-Йорку чи Парижі дуже важко пояснити, чому вони там мають не грати умовного Чайковського чи Римського Корсакова. І ну, насправді вони цю роботу вели систематично, тому що навіть якщо ми подивимося кінець 19 століття, початок 20-го, тобто це в Франції був цілий напрямок балеті російські сезони, це зберігається досі, в Лондоні є російські бали і це дуже прикро, що так як, що воно настільки вкорінено в глобальну політику, що дуже важко це вирвати, але з іншого боку, це показовий приклад того, що культурна дипломатія, вона може бути дуже дієвою. І, власне, ви там її, здається, називали в контексті народної дипломатії, але мені здається, що про культурну дипломатію ми можемо говорити як про дипломатію, яка ведеться професійними мистецькими колами, так, а можемо говорити ще так само про культурну дипломатію в сенсі розповсюдження масової культури. І тут же якраз є дуже показовий приклад Сполучених Штатів Америки, тому що в якийсь момент навіть був такий термін, як «модом» як «Макдональдс-демократія», коли це був такий феномен, всі хотіли країни в себе мати «Макдональдс», і власне, я пам'ятаю, десь читала недавно про «Макдональдс», який відкрився перший в Радянському Союзі, це було в Москві, 90-й рік, і
0: Черги величезні,
1: черги величезні, і власне відкриття Макдональдса в Москві вважалося одним з однією з ознак того, що в холодній війні перемагають перемагають Сполучені Штати Америки. От, але крім того, що до США, то якщо ми навіть візьмемо їхній кінематограф то ми можемо прослідкувати, як через кінематограф твориться певний образ держави. І я пам'ятаю, я не знаю, чи ви бачили, є такий серіал «Скандал». Там багато сезонів, багато серій. І як всі серіали створені Шондою Раймс, перший-другий сезон класні. Перший взагалі ти, наче, з'їдаєш його, а потім це перетворюється в якесь вже просто безглуздя і маячню. Приблизно десь так і з цим серіалом, але там головний герой, точніше так, головна героїня, вона антикризова менеджерка, в якої був роман з президентом США під час його виборчої кампанії. І час від часу в них відносини, то вони вертаються. Ви, власне, в то, що вони разом, то вони знову окремо. Ситуація ускладнюється тим, що в нього є дружина, але... Не про це зараз хотіла розказати. Я хотіла розказати те, що там він завжди, він президент штатів, він про себе говорить як про лідера вільного світу. І оця фраза вона дуже часто повторюється. І от в серіалі, я коли дивилася, мені завжди здавалося, що це трошечки Стьоп. Ну, щоб то, що там є якийсь момент карикатурщини в цьому. А потім я поїхала в Штати, і я зрозуміла, що не Стьоп. Ну що, що, це реально теза, яка проговорюється всередині держави, це теза, яка експортується назовні як частина дипломатії. І якщо ми подивимося там навіть ці всі геройські фільми, що в них переважно завжди світ рятує хтось з американців, їхня армія, але ми зараз бачимо реальне життя і світ рятує ЗСУ. Ну так, і, і це і це просто до того, що насправді про себе можна говорити так само через масову, через поп культуру, мабуть, через поп культуру буде коректніше сказати. І це теж дуже важливо це зробити.
0: Ну це робиться, так само і Україна робить, і тому насправді створився український інститут, це для культурної дипломатії, щоб популяризувати, доносити цю українську культуру. Ну, ми знаємо, що Україна вже тепер такий має, і інші країни мають. За, за таким зразком, ми знаємо, є Німецький інститут, є е, Французький, там Французька весна, яка має місце в Україні. Це теж, Британська рада. Та, це теж інструменти культурної дипломатії. Але я в цьому сенсі, коли ти сказала про те, що треба попрацювати з російською культурою, то ми зараз бачимо дуже багато цікавих кейсів. Але я була на лекції Марти Козій з кафедри культурології, яка розказала, що насправді таке вже мало місце, І в період Другої, здається, світової війни французи мали дуже потужну кампанію про те, що не можна слухати музики німецьких композиторів. І їх просто кенселили. При тому вони знаходили аргументи, чому треба слухати Бетховена, якщо дуже хочеться, і чому можна слухати Моцарта, бо він взагалі там не дуже німець. Та. І, е, то, і, тобто, класику вони при цьому зберігали, але тим не менше є композитори чи митці, які асоціюються напряму зі злочинним режимом, і їх абсолютно можна, і є приклади вже в світі, коли це, це відбувалося, коли їх кенселили.
1: Ну, я скажу принагідно, ви згадали про лекцію, я скажу про подкаст «Культурна тривога», який продюсується освітнім центром справ людини у Львові. Одна з ведучих, музикознавиця Оля Лозинська, вона в одному з епізодів сказала таку фразу, що російська культура має замовчати. Не факт, що вона назавжди замокне, так? не факт, що нам вдасться вирвати її з цього світового дискурсу, але от в цей момент… Коли Росія агресор, коли Росія розв'язала війну, то це дуже важливо так само, щоб Росія реально замовчала всюди.
0: Ну вже є навіть хештеги відповідні так само, вже є так само меседжі і в тому ж Твіттері, і в соціальних мережах, які ведуть ну, там є українські дипломати, тепер культурні дипломати, які говорять 10 років без російської культури. 10 років канцелювання російської культури. Я ну, цілком підтримую таку штуку, тому що мені здається, що багато того, що ми маємо сьогодні, воно є наслідком такої російської культури. Я особисто там, ну, довгий час не могла зрозуміти, чого, грубо кажучи, всі захоплюються Достоєвським, його Розкольніковим, як чувак не може знайти свого призначення в житті, крім як бити двох бабусь.
1: Слухайте, я е, недавно буквально <сміст> спілкувалася зі своєю подругою про це. У нас з нею була така колись ситуація, коли ми з компанією сиділи десь на якомусь вечірньому пиві, і ми дуже не те, що дискутували, ми сварилися, я з подругою була на стороні того, що це просто моральний виродок, який нічого не вміє тільки вбивати, а інша сторона... Він,
0: ну, додуматися до, до чогось іншого, він просто не зміг. Так, а інша сторона його
1: виправдовувала, і мені здається, що от те, що ви кажете, що все, що ми маємо зараз, це наслідок тієї культури, коли виправдовували. Коли Раскольнікова виправдовували. Хоча по факту, ну, блін, піди працюй, тобі немає грошей, піди
0: працюй. Ще один дуже, вибачте, травми мої, вскриваєш тут в подкасті. Війна і Мір Толстого. Всі ж читали, так? Я читала. Ну, це ж, ну, може, і не надо, хто не читав, чорт з ним, з тим толстим. Я читала, я читала тому що це було в, ну, в програмі шкільній. Але, блін, Адрина, я не знаю, мене дуже вразило як там зображений П'єр Безухов, типа ну, інтелігент, типа знатіком на якусь французькість. І хто це? Неповороткий, нерішучий тіпіла? А Наташа Ростова, і, звинніте мене, перетворюється от бляха, оце вся російська культура. Як він описує, на в кінці ким вона стала? Самка жіночого роду. Блін, і, а, і всі, да, ну, напевно, вони описували стан свого життя, але послухати розмови сьогоднішніх військовополонених зі своїми дружинами, вони говорять зі самками жіночого роду. Е, дипломатія – тема подкасту.
1: Ні, я ще тільки, раз вже ми зайшли в цю сферу культури і почали про літературу, то фонд Генріха Бьоля, я не знаю, чи я його коректно назвала, Бьоля, фонд Бьоля, вони запустили серію публікацій, де якраз говорять про російську культуру, про ті наративи, які вона несе, і там одну статей, яку я точно читала, вона мені дуже сподобалася, вона стосувалася якраз великої російської літератури, і там от все те, про що ми зараз з вами говорили, там це є. Ви слухаєте подкаст Макіавельке. Недавно була Олімпіада в Пекіні, де російським атлетам, коли вони виграють золото, їм було заборонено вмикати гімн. Ну, вони поїхали без прапору і гімну. І замість гімну визначили там якась їхня російський, не знаю, національний олімпійський комітет чи якась інша структура, визначили, що буде замість гімну грати перший концерт Чайковського. І Мене дуже дивує, от в Росії гомофобія закріплена на державному рівні. Це відомо, що Чайковський був геєм. А їм невідомо, вони не читають. Ну, та доб... ну, я... ну тобто, ви розумієте, що я маю на увазі? От, тобто, садити там за так звану гомопропаганду їм ок, включати офіційно замість гімну концерт Чайковського, який був
0: геєм, їм теж ок. Дарина, дуже багато там картинок, базликів не складається, мені здається. Але ти дуже вдало підмітила ще одну тезу, яку, напевно, теж варто сказати, що спорт є частинкою дипломатії. Причому дуже важливою частинкою. І це от коли оце постійне змагання, в кого буде більше медалей на Олімпійських іграх чи на Чемпіонаті світу. А ці всі протистояння, які є в політиці, вони накладаються відразу на культуру, вони відкладаються і переносяться на спорт. І перемоги спортсменів стають теж, тому спортсмени мають такого шаленого тиску, бо вони перемагають не лише змагаючись з іншими колегами, вони перемагають інші держави. Ну і в випадку, з, наприклад, з Росією, вже так будемо
1: апелювати до них, там якраз дуже принципово важливо, що спорт є, є частиною держави. Тобто там тільки державне фінансування спорту, там дуже великі премії, там державне курування допінгової системи. Ми про це з вами колись говорили, коли обговорювали фільми, і я радила документальний фільм «Ікар», і там якраз показано, бо це розслідування, яке показано, як в Сочі фальсифікували допінг-проби, коли там просто замінювали сечу в баночках. І, власне, там потім той Родченков, який він злив інформацію про, про те, як все це відбувалося, і зараз він під системою захисту свідків в Штатах, і він казав, що От той, після Олімпіади в Сочі, це був такий великий тріумф для російської збірної, рейтинги Путіна виросли, тому що Сочі ще й приймаюча держава була, і він казав, що це стало однією з причин, чому напад на Україну тоді був можливий, чому анексія Криму була можлива, тому що перемоги на Олімпіаді, вони створили дуже приємний ґрунт, для рейтингу Путіна, і щоб він собі дозволив запхатися в іншу державу своїм брудним чоботом. Але так само про дипломатію, про спорт. Недавно, знову ж таки, згадаю Олімпіаду в Пекіні, де був дипломатичний бойкот. Дипломати не їхали через геноцид уйгурів. І це дійсно дуже пов'язані речі, але я от щойно пригадала, коли ви згадали про спорт, це те, що є такий термін – пінг-понг-дипломатія. Це коли теж період холодної війни, і тоді вперше спортсмени з Штатів поїхали в Китай, і навпаки, це, це теж вважалось дипломатичним актом. І загалом цих проявів дипломатії є дуже багато. Зокрема, то, такий дуже цікавий – це дипломатія панд, ви то знаєте? От я ще розкажу два слова нашим слухачам. Це... Ем... Це прояв дипломатії, який полягає в тому, що лояльним до себе державам Китай раніше дарував, а тепер дає в оренду панд. Ну Так само нелояльним державам теж може давати в оренду на 10 років, але то за більші гроші відбувається. Але ну, був період в історії, коли ті панди взагалі дарувалися. Це почалося, до речі, десь там в 50-х роках 20-го століття. І спочатку дарували лише державам соціалістичного табору. І я знаю, що навіть була якась така історія, коли один ем, власник приватного зоопарку, він, взяв, він купив в Китаю панду, яка мала приїхати в або в американський, або в британський зоопарк і, власне, її не пустили. Та, це, було в американці, це було в Америці. І цю панду не пустили в Америку, тому що її розглядали як комуністичного шпигуна. І, і, і та панда фактично як зависла десь там в просторі, потім, здається, її взяли вже в британський зоопарк. Але ця тема, ну, ніби це така мімімішність, мімімішність так, з тими пандами, кому їх дають в оренду, кому їх дарують, але то там є один момент. Це те, що якщо, наприклад, пандочки, народи, великі панди народили пандочок, не в Китаї, то потім повертаються в Китай не лише великі панди, але й панденятка. І за них так само сплачується оренда. Тобто ти там платиш, наприклад, мільйон в рік, це умовно, я не знаю точних цифр. Але я знаю, що оренда сплачується щорічно.
0: То то не дипломатія, то бізнес.
1: Ну, але це і
0: дипломатія,
1: тому що панда – це символ Китаю, і панда – це символ мімімічності. І десь буквально місяць тому, може трошки більше, трошки більше, та, в Штатах якраз почали знову дискусію за цю дипломатію панд, тому що в них в кількох зоопарках є панди, є панденята, і, власне, вони хочуть прийняти якийсь закон, який би дозволив панденят залишати в Штатах, тому що вважається, що ніби панда додає мішності Китаю, а це злочинний режим, і взагалі не ок, що ми орендували панду, потім годуємо, потім народжується панденятко, і ми ще за нього платимо гроші, і маємо вертати. От бачите, то такі важливі
0: теж є питання в дипломатії, як панди. А я ти говориш про це, я згадала, що жертвами війни в Україні так само є зоопарки, так само є е, тварини. Я пам'ятаю про харківський зоопарк, та, і тому думаю, що та захисникам тварин ще дуже багато роботи, в тому числі в полі дипломатії. Я ще хотіла насправді сказати, що. Ми дуже мало знаємо про бу... перемоги дипломатії, ну, бо про них не кричать. Щось відбулося, не відбулося якогось конфлікту, або вдалося залагодити, чи там щось продати, зрештою, це теж перемога, але про них дуже мало говорять, насправді. Так само ще менше говорять, насправді, про дипломатичні поразки. Ми теж дуже мало будемо знати, якщо там щось десь не вдалося, хіба ніби, от як, ну, напевно, Мінські домовленості, це зразок ні не перемоги, ні не поразки, це те, що зрештою в короткостроковій перспективі виглядало як припинення вогню і слава Богу розберемося, а в довгостроковій перспективі ми побачили, що воно не дає очікуваних ніяких результатів по великому рахунку, а використовується Росією як додатковий аргумент на користь того, що вони не працюють. Ми мало знаємо про поразки дипломатії, але є одні, дві штуки, які дуже важливі, мені здається, які показують, що все-таки можна уникати, може дипломатія бути ефективною. То план Маршала після Другої світової як план, який дозволяв відбудовувати Європу і країни, які постраждали війні. І друге – це розпад Радянського Союзу, який відбувся відносно безпечно, дозволив об'єднати Німеччину, дозволив перебудовуватися Польщі країнам Центрально-Східної Європи. І ці дві великі перемоги, вони, дипломатичні перемоги, вони дають надію, що зрештою дипломатія спрацює і в нашій війні. Вона працює сьогодні для нас як пошук партнерів і буде працювати, я сподіваюся, після нашої перемоги.
1: Я ще хотіла сказати про самих дипломатів, і може скерувати наших слухачів та слухачок, почитати декілька історій, які пов'язані з дипломатами, які працювали під час Другої світової війни. Тому що якщо ви відкрите список праведників народів світу, це ті люди, які рятували, люди, які не були євреями, але рятували євреїв від Голокосту, там буде дуже багато дипломатів. І одним з них, його ще так, художньо називають японським шиндлером, був Тіуне Сугіхара. Я тільки його згадаю, хоча насправді таких дипломатів було дуже багато, але згадую його, тому що в жовтні я, ні, в листопаді я була в Каунасі, в Литві, і там якраз він був консулом Японії в Каунасі, він там працював, я була в його музеї, музей зроблено на місці колишньої резиденції, і цей чоловік, він врятував близько шести тисяч євреїв видаючи їм візу так, що вони могли покинути Європу, покинути Литву, яка вже на той момент була під радянською окупацією. І це була абсолютно його ініціатива. Він ті візи видавав навіть вже, коли прийшли совіти, і вони всі дипломатичні представництва закривали. І він впросився, щоб йому дали ще попрацювати. Він там ще тиждень чи два було консульство відкрите. Після того, як все-таки закрили з консульства він візи, виписував себе в готельному номері і коли вже його ну, просто виселяли з країни, так, він викинув початку з вікна поїзда і сказав, що підробляйте мій підпис, от вам початка, може це вас врятує. І от в той період дійсно було багато дипломатів, які просто навіть були Ну нехай клерками, так, які не мали мандату на таке політичне представництво, але вони рятували євреїв, видаючи їм візи. Варто про це пам'ятати.
0: Отже, наш подкаст про дипломатію вийшов таким історично-кейсовим трохи. Трохи то, трохи міркувань і трохи ненависті до російської культури. Так, бо загалом русофобії ніколи не буває достатньо. І слухайте нас на Google Подкаст, Apple Podcast і SoundCloud, Мегого. І е, підп... нас буде YouTube. На YouTube освітнього центру. На YouTube освітнього центру «Справ людини». Підписуйтеся на наші соціальні мережі Instagram, Facebook, Telegram канал. Ну і як ми все, тішимося коментарям, пропозиціям. І будьте здорові. Па-па.
1: Ви послухали подкаст Макия